2: São 12 horas mais 14 minutos e para alegria de Montes e Felicidade de Todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta sexta-feira, 1 de outubro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A informação e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior,
0: Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior.
2: São 12 horas mais 15 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 75 3425 5097 ou através de mensagens via torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 19 31 3111
2: São 12 horas mais 15 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Incêndio consome cerca de 800 hectares do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Beleza, vereadores de Camaçari vão andar de carro de luxo, mas a diz que economizará 100 mil reais. Manifestação pelo Fora Bolsonaro e contra a PEC 32 acontece amanhã aqui em Cachoeira. A Bahia ultrapassa a marca de 10 milhões de vacinados contra a Covid-19. A cidade Cruz das Aulas não registrou novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Suspeito de roubos a bancos e veículos é preso em operação policial em Salvador. A Polícia Civil prende mais dois envolvidos na morte de pediatra. A rejeição de Bolsonaro atinge recorde de 58% aponta Poder Data.
0: Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida? <risos> Boa tarde,
3: Tudo bem?
2: Ok, são 12 horas mais 17 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa. O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até às 14 horas comunicando e lhe informando. Eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do Supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado. Aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, Vida Saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. Olha, para marcar o setembro amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, o Ministério da Saúde anunciou que planeja implantar uma linha de atendimento telefônico do Serviço Único de Saúde, o SUS, para pacientes psiquiátricos. Segundo Maíra Pinheiro, secretária de gestão do trabalho e da educação na saúde, as pessoas com doenças mentais precisam de atendimento técnico especializado e humanizado.
4: Até o final do ano, nós estaremos entregando a linha 96, é o primeiro suporte de atendimento aos doentes mentais do Brasil. Estamos há um ano construindo essa linha, buscando apoio, expertise, para que o Brasil tenha o melhor serviço de atendimento telefônico de saúde mental
2: do mundo. O Ministério também começou a capacitar profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, de todo o Brasil, para aprimorar o acolhimento a pacientes em sofrimento psíquico, ou seja, que apresentam quadros como ansiedade, depressão, violência autoprovocada e ideação suicida, entre outros. Segundo a psicóloga Amanda Oliveira... Muitas pessoas com quadro depressivo, por exemplo, buscam aliviar a dor emocional através da física. Ela diz ainda que, por mais que a discussão sobre saúde mental esteja crescendo no Brasil, ainda é necessário lutar contra muitos tabus presentes na sociedade e ampliar a disponibilização da terapia também para as classes sociais mais baixas.
4: Se a gente trata o emocional, a gente evita, inclusive, problemas físicos. Então, tratar desse assunto, ampliar essa temática e disponibilizar para todas as classes né, seria primordial para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais saudável.
2: De acordo com a Organização Mundial da Saúde é estimado que 300 milhões de pessoas no mundo sofram de quadro depressivo. Caso não haja o tratamento o transtorno pode afetar a vida cotidiana e levar a atos físicos. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio atendendo pessoas de forma voluntária e gratuita. Para procurar ajuda, é só discar 188 ou acessar cvv.org.br. Então, o um novo atendimento psiquiátrico por telefone pelo SUS começa até o final de 2021. São 12 horas mais 21 minutos para combinar com o número aí do final do ano, que faltam 60 dias, né? Hoje, 1 de outubro, o tempo está voando, viu? Está voando mesmo, então... Faltando apenas 60 dias e o ano começou ontem. Já diz o meu amigo Paulo José, o PJ lá em Feira de Santana, já o ano começou ontem. É verdade, 60 dias faltam. São 12 horas mais 21 minutos, confirmando a hora certa. E eu quero falar para você da pousada e restaurante Python Mais. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 91414024 ou através do telefone 75 31 3182 ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br e para a RJ distribuidora de bebidas e água mineral sexto sexto e a RJ realmente tem os melhores preços para você viu e as grandes ofertas você aproveita vai no Instagram RJ Distribuidor e com certeza você vai poder conferir né, os menores preços do mercado do recôncavo baiano e lá também você vai encontrar o amendoim japonês 500 gramas o Dori por apenas R$ 11,99, o mesmo amendoim, o 2 salgado, de 70 gramas, apenas R$ 2,20. Você aproveita, pega aí o Tiragosto também, né, lá na RJ, distribuidora de água, mineral e bebidas, que fica na rua Padre Edésio, atrás de NSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em
5: bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ Distribuidora, tem mais variedade e qualidade,
6: enfim. O que você precisa, Variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora, é um lugar, vem logo comprovar. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora. E Água Mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 75992708541. No centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade. <risos>
7: São
2: 12 horas mais 24 minutos e a Petrobras destina 90% a menos que o anunciado por Bolsonaro para custear gás aos mais pobres.
8: A Petrobras divulgou nesta semana que destinará 300 milhões de reais para um programa de auxílio à compra de gás de cozinha e outros insumos essenciais por famílias em situação de vulnerabilidade durante 15 meses. O montante informado pela estatal é apenas 10% dos 3 bilhões de reais anunciados pelo presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao programa do Ratinho, do SBT, em 30 de julho deste ano. O preço médio do botijão para consumidores brasileiros é de aproximadamente 100 reais. Houve aumento de quase 30% desde o início do ano, obrigando famílias a recorrerem a alternativas menos seguras como álcool e lenha. Durante a entrevista, Bolsonaro sinalizou, abre aspas, o novo presidente da Petrobras, general Silva e Luna, está com uma reserva de aproximadamente 3 bilhões de reais para atender realmente esses mais necessitados. Seria o equivalente a um bujão de gás a cada dois meses, fecha aspas. Com a repercussão da declaração, a petrolífera teve que lançar uma nota de esclarecimento dois dias depois. Segundo a nota, não há definição quanto à implementação e o montante de participação em eventuais programas, qualquer decisão estará sujeita à governança de aprovação e em conformidade com as políticas internas da companhia. O montante aprovado pelo conselho de administração esta semana foi de 300 milhões de reais, 90% a menos que o sinalizado por Bolsonaro. Os critérios para acesso a esse subsídio e os valores a serem destinados para cada família ainda não foram divulgados. Em paralelo que será custeado pela Petrobras, o governo estuda de gás para beneficiários do Bolsa Família até o final de 2022. Além da inflação acumulada no período de 5,67%, o principal motivo dos reajustes no preço do botijão é a política adotada pela Petrobras desde o governo Michel Temer. O ex-presidente atrelava os preços cobrados ao consumidor às variações do mercado internacional. Com o dólar em alta, os combustíveis dispararam. O impacto é sentido não apenas nos derivados de petróleo, mas em todas as cadeias produtivas que refletem o aumento dos custos de transporte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovannaz, Mariana Lemos.
2: Valeu Mariana, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 28 minutos, hora certa para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 34 25 40 07, ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores! E para o loteamento Alta Vista, aproveite, aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e por isso você já deve e pode viu, fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência Muritiba, lotes planos no melhor bairro do Recôncavo.
10: São
2: 12 horas mais 29 minutos e Fux restabelece decreto do Rio que exige passaporte da vacina.
3: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, acolheu o pedido do município do Rio de Janeiro e restabeleceu o decreto da Prefeitura que exige a apresentação do chamado passaporte da vacina para acessar locais de uso coletivo. A exigência consta em decreto municipal editado no último dia 26 de agosto. Nessa quarta-feira, o decreto havia sido suspenso por decisão do desembargador Paulo Rangel do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em habeas corpus de uma pessoa que argumentou o cerceamento de liberdade de locomoção. Na decisão, o ministro Fux reafirmou a posição do STF de respeito à competência constitucional e à autonomia de governadores e prefeitos para estabelecer medidas sanitárias contra a Covid-19. O presidente do STF alegou ainda que a decisão do Tribunal de Justiça tem o um potencial efeito multiplicador possibilidade de desestruturar o planejamento adotado pelas autoridades municipais de combate à pandemia em seu território, além de contribuir para a disseminação do vírus e desestimular a vacinação. FUCS ainda determinou a suspensão de toda a decisão da Justiça de 1 e 2 graus que afaste a incidência das medidas restritivas previstas no decreto municipal da Rádio Nacional em Brasília Daniela Longuinho
10: Valeu
2: Daniela, muito obrigado pela sua informação e deixa eu falar para você da anivers- do aniversariante o Supermercado Fagundes você ainda pode aproveitar, viu? a super promoção de aniversário do Supermercado Fagundes são muitos prêmios que com certeza você pode ganhar o Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende em até duas vezes no cartão sem juros o Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Eu falei, Supermercado Fagundes, 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Olha, então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira é na Clínica do Otopina.
11: Laboratório Análise, 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Tim Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
2: São 12 horas mais 33 minutos. Diário da Notícia Política Olha o PSOL O PSOL é acusado de racismo Por ex-candidatos negros que anunciam Suas desfiliações
12: O educador Wesley Teixeira Candidato a vereador pelo PSOL em 2020 No município de Duque de Caxias No Rio de Janeiro Anunciou sua desfiliação do partido na última segunda-feira Nesta quarta Foi a vez de Douglas Buquior Também educador, candidato a deputado federal Em 2018 em comum, os dois acusam a legenda de racismo. O presidente do PSOL, Juliana Medeiros, afirmou ao Brasil de fato que não vai comentar, isoladamente, a desfiliação de membros, mas falou sobre as acusações de racismo. E Foi
13: o PSOL que
12: entrou no Supremo
0: Tribunal Federal para que fossem garantidos recursos para todos os
10: negros e negros em todos os partidos. Foi o PSOL o primeiro partido a garantir mais recursos para negros do que para brancos, precisão interna nossa. O pessoal tem 30% de negros e negras em todos os suas decisões congressual. O pessoal tem uma líder, mulher,
12: negra. O pessoal é partido da Maria de Franco. O agora ex-pissolista, o Teixeira, rebateu os argumentos de Medeiros. Para ele, a crítica não pode ficar restrita ao PSOL. Eu acho que o conjunto dos partidos são partidos de
2: Hoje a gente não tem no Brasil um partido negro. De... Pelo contrário, os negros e negras se
9: organizam
12: através dos seus movimentos, que é para justamente pressionar para que esse partido melhore. E essa declaração do Juliano, eu li agora aqui, e ela é
11: muito
9: contraditória, porque, apesar dele dizer que o pessoal é um dos partidos que entrou no STF
12: para é, cobrar 50% para a candidatura movimentos, e, e para fora a gente faz uma coisa, agora para dentro a gente não aplica. É em 2020. Teixeira foi criticado por receber doações para sua campanha de Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e dos irmãos Moreira e Walter Salles, herdeiros do Itaú. Na época, o partido pretendia expulsá-lo por conta dos recursos dos banqueiros, mas recuou diante da pressão do movimento negro. Para Teixeira, esse é um episódio central de sua saída. Ele lembra que outras figuras do PSOL também receberam esses recursos e não foram punidas. Entre elas, Guilherme Boulos, Luciana Genro e Marcelo Freixo, que hoje está no PSB. Já Douglas Belchior, que é fundador do partido em Poá, na Grande São Paulo, fez críticas públicas à partilha de recursos feitas pelo PSOL. O caso ocorreu em 2018, quando ele foi candidato a deputado federal. Na carta que publicou nesta quinta-feira, o educador voltou a acusar a sigla de racismo. Belchior disse que pesou em sua decisão pela saída fatos como a prática de boicote, silenciamento, desqualificação e o próprio racismo institucional que sofreu na legenda. De acordo com ele, esse racismo institucional ocorreu por parte das direções de São Paulo, de Correntes Eternas e até da Direção Nacional do PSOL. O Brasil de fato procurou a deputada federal Talíria Petroni, líder do partido, para que comentasse as acusações. A parlamentar não havia respondido até o fechamento da matéria. Procurado, Douglas Belchior também não comentou. Caso respondam, a matéria será atualizada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato Igor Carvalho.
2: Valeu Igor, muito obrigado pela sua informação denúncia grave, né, denúncia grave de racismo que deve ser apurada, né, deve ser apurada principalmente pela justiça são 12 horas mais 36 minutos 12 e 36 olha, eu quero aproveitar e falar para você da pizzaria restaurante prato cheio que tem variados sabores e você pode e deve aproveitar o buffet livre, viu ou seja, comer à vontade, ou então se aproveita os pratos executivos da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba, e o atendimento começa a partir das 11 horas da manhã. O delivery é pelo Telezap 759 7650 A Pizzaria Restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação. Olha e chegou na Casa e Fazenda Cordeiro o substrato natural para suas plantas ficarem mais lindas, viu? E também você aproveita a promoção em forro de PVC, a saca do milho com 30kg e também a ração para o equino, para seus equinos a Integral Mix, a melhor proteinada do mercado. E você também aproveita e compra com o menor preço de toda a região o novo feno fardão com corte verde. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. Alô, meu querido Val Cordeiro. Um abraço para você e para toda a equipe da Casa e Fazenda Cordeiro. Ah! Tem sede? Chama
0: a RJ, distribuidora de água mineral e bebida, entregue imediata, ligue e faça o seu pedido. Sempre está diga. presente com o homem do campo,
9: seja nazivado ou zona rural, sendo a agricultura, inovando até o ar, isso é
2: sensacional.
9: Venha conferir, pois eu digo sempre: Asa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Asa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Asa e Fazenda,
6: garantindo produtos com o melhor preço da região. Asa e Fazenda,
2: ok, são 12 horas, mais 38 minutos 12 e 38. Olha só, Bolsonaro bateu recorde de rejeição segundo pesquisa dos institutos IPESP e Poder Data.
14: Duas pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam para recorde de rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. Na pesquisa do Poder Data, o capitão reformado aparece com 58% de rejeição, o maior índice já registrado pelo estudo desde abril de 2020 quando começaram a ser medidas as rejeições. Enquanto a rejeição aumentou, a avaliação de que o governo é bom ou ótimo diminuiu de 27% para 25% em relação à pesquisa anterior, realizada duas semanas antes. Segundo a publicação, Bolsonaro está no seu ponto mais baixo na avaliação da população, mas se mantém estável graças ao apoio fiel de um quarto do eleitorado. Em outra pesquisa realizada pelo Instituto Ipesp, o nível de rejeição é de 55%, o maior percentual analisado desde janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu a presidência. De acordo com o resultado da pesquisa do Poder Data, se as eleições presidenciais de outubro de 2022 fossem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceria Bolsonaro por 56% a 33% no segundo turno. A diferença entre os dois, de 23 pontos percentuais, se mantém estável dentro da margem de erro em relação à última rodada da pesquisa, divulgada no início do mês, quando 55% dos entrevistados disseram que votariam em Lula, contra 30% que preferiam o ex-capitão do exército. O mesmo levantamento mostra que o petista bateria todos os nomes que foram colocados em simulações de segundo turno, com larga vantagem, entre eles João Dória e Eduardo Leite do PSDB, Luiz Henrique Mandetta do BEM e Ciro Gomes do PDT. Já o atual presidente, Bolsonaro, perderia para todos. A pesquisa foi feita através de ligações para telefones celulares e fixos. Foram 2.500 pessoas entrevistadas em 451 cidades, espalhadas pelas 27 unidades da federação, entre os dias 27 e 29 de setembro. Se Lula fosse ao segundo turno com qualquer um dos nomes tucanos, o resultado seria o mesmo, segundo o poder data, 53% a 15%, com 30% de votos em brancos ou nulos e 2% de indecisos. Na pesquisa realizada pelo Instituto IPESP, o quadro se repete. Lula venceria em todos os cenários de primeiro e segundo turno, caso as eleições fossem realizadas
2: hoje. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motolin. Valeu Paulo, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 40 minutos. Hora certa, toda especial para Magazine JR. Aproveite a promoção relâmpago, viu? Você vai encontrar a lavadora Colomar 10 kg, você pode pagar em até 10 vezes no cartão, apenas R$ 58,99. Se preferir, você paga o valor à vista de R$ 499,99. A cadeira plástica Bistrô de R$ 48,99 por R$ 44,00 à vista e a mesa plástica Mó R$ 73,99 por apenas R$ 66,90 à vista. Você também já aproveita e antecipa suas compras do Dia das Crianças na Magazine JR, que fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E o melhor preço agora tem nome, com certeza eu sei que você já sabe, que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino Fraga, no centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você! do Vitória! Ok, são 12 horas mais 43 minutos. Olha, o ex-prefeito Salvador e presidente nacional do Democratas, ACM Neto, torce para que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vença as prévias presidenci- presidenciais no PSTB para viabilizar uma aliança de uma terceira via nas eleições de 2022. Em entrevista para o Jornal Globo. Neto deixou claro que as primárias tucanas são soberanas, mas afirmou que não tem como deixar de externar sua simpatia por Leite, cujo principal adversário é o governador de São Paulo, João Dória. Abre aspas. Leite é o nome mais agregador, que permite uma construção política mais ampla, fecha aspas, disse o ex-chefe do executivo da capital baiana, que continua a falar. Leite não vai querer impor a candidatura a qualquer custo, seja no sentido de apoiar ou de ser apoiado, acrescentou a Semineto. A relação de Neto com Dória está estremecida após o paulista tirar do bem o seu vice Rodrigo Garcia, filiado ao PSDB em maio. Na ocasião, ele chamou o paulista de despreparado para liderar um projeto nacional e ainda disse que sua inabilidade política lhe rendia alta rejeição e afastava os aliados. Agora, amenizou o tom, mas, assim como outros líderes políticos, avaliou que o paulista não abriria a mão de uma cabeça de chapa. Abre aspas. O Dória tem dado sinais de que quer ser candidato a presidente de qualquer jeito. E caso se pretenda viabilizar um projeto maior, é preciso ter uma visão coletiva e não individual. Precisa ser um projeto de uma construção mais ampla, como é o de Leite. A fecha aspas. Afirmou aí a C.M. Neto. Então para C.M. Neto, Eduardo Leite é mais agregador, seja para apoiar ou ser apoiado. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro nome no PSDB tem força para é, encampar essa tal terceira via o Dória está tendo rejeição no próprio estado dele. Eu acho que o melhor que João Dória faria é se candidatar à reeleição, para não perder a oportunidade de sair do cenário político. E, por sua vez, Eduardo Leite, da mesma forma, né? se candidatar. Ontem, inclusive, houve um jantar, segundo informações da coluna Radar, da revista Veja, entre João Dória, Mandetta e Sérgio Moro. Inclusive, brindaram né? e falaram que o Brasil, o Brasil é que nos une. Ou seja, ao que tudo indica que pode ser que aconteça, um apoio dessa ala do DEM, né, de Henrique Mandetta, uma ala do PSDB de João Dória, apoie o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro.
7: Que é também um, um nome que não, não, não,
2: não, não prospera. Não prospera ainda mais diante né, do, do que Sérgio Moro fez. É, desde a época da Lava Jato, utilizou da justiça para fazer política, isso se comprovou após aceitar o convite de Bolsonaro para ser ministro, né? e depois se descobriu através do The Intercept, é, que divulgou né, os, as ilegalidades promovidas pela Lava Jato para prender certas figuras do cenário político no a é que custar, né? fugiu completamente da questão da legalidade. Então, O Moro tem uma uma aprovação, principalmente na classe média paulista, né, mas isso não se reflete no país inteiro. Então, essa terceira via, pelo menos nessa pesquisa que saiu ontem, PESP, está pontuando para Ciro Gomes, que ganhou dois pontos nessa última pesquisa e está com 10%. Então, se for para colocar um nome para ser essa terceira via, seria o do ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, são 12 horas mais 47 minutos. Porém, né, o ex-presidente Lula continua pontuando à frente do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que está inclusive com o mesmo número. Né? Teve um, um, um percentualzinho a mais, acho que foi 1%, mas está na casa dos 25, dos 27, e isso realmente faz com que, de acordo com a pesquisa IPESP, no primeiro cenário, Lula ganhe no primeiro turno. <tos>
11: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp 0800 002 4000
0: Anuncie no rádio também ouvem 95% das residências têm um mínimo rádio 73% dos carros têm rádio sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet sintonizados na Paraguaçu,
2: Paraguaçu FM, FM.
0: Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural. De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM. Das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total. Político caçado. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
2: 75981193111. Deixa comigo, eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o meu querido amigo e parceiro, Nivaldo Lancasta. É ele que apresenta, de segunda a sexta, o programa Rádio Total, aqui na Rádio Paraguaçu FM, a partir das 7 horas. Mas na próxima segunda-feira nós vamos estrear o programa Conexão Sertão Recôncavo. Esse programa será às 17 horas, de segunda a quinta-feira, através das rádios online do Diário da Notícia, DDN online, e também a Valentina FM, que é a rádio da, do boca de forno.com.br, além, claro, do YouTube, Instagram e Facebook. Nós contamos com a audiência de todos a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, às 17 horas. <música>
11: Dúvidas, ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Quem Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000. Tem que estar presente com o homem do campo seja vale, ou na rural.
9: Vocobendo a agricultura aqui
1: na banda pecuária isso é sensacional.
9: Atua.
2: Ok, são 12 horas mais 59 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, lideranças do Democratas em São Paulo confirmaram a participação nos atos contra o presidente Bolsonaro marcados para amanhã, dia 2. A informação é do Jornal do Estado de São Paulo. A confirmação da presença de membros do DEM paulista a partir da coordenação da campanha Fora Bolsonaro que reúne 80 entidades responsáveis pela organização dos atos das cidades brasileiras. O DEM está em processo de fusão com o PSL, mas no Estado paulista não há consenso entre os membros dos dois partidos. Segundo a revista Cruzeiro, tanto o grupo do deputado federal Júnior Bozella, do PSL, quanto do presidente da Câmara paulistana, o Milton Leite, do DEM, eles afirmam que o comando do diretório da futura sigla foi garantido a ambos pelo acordo feito entre as cúpulas das duas legendas. Além de democratas paulistas, os organizadores confirmaram a presença no ato da Avenida Paulista dos presidenciáveis Ciro Gomes, do PDT, e Alessandro Vieira, do Cidadania, além de lideranças parlamentares e dirigentes de 21 partidos, entre eles MDB, Novo e PSDB. Em Salvador, o DEM, presidido nacionalmente pelo ex-prefeito da capital, Assem Neto, não deve marcar presença nos atos no Campo Grande, marcado para as 9 horas da manhã. Na Bahia, ainda conforme os organizadores, além de Salvador cidades como Feira de Santana, que vai acontecer na cidade Nova, na cidade Nova às 9 horas da manhã, em Vitória da Conquista, no Centro Cultural Glauber Rocha, que também será às 9 horas em Jequié, vai se concentrar na Praça Rui Barbosa em Leus, é, na Praça Cairu, além de Itabuna, no Jardim do Ó também todos marcados para as 9 horas. E já confirmaram a realização dos atos contra o atual mandatário brasileiro as entidades também sindicais. Então, DEM Paulista confirma participação em atos contra Bolsonaro, desorganizadores. Aqui na cidade da Cachoeira também vai acontecer essa manifestação pelo pelo Fora Bolsonaro e contra a PEC 32. Uma manifestação pelo Fora Bolsonaro e contra a aprovação da PEC 32 de 2021, a chamada reforma administrativa apresentada pelo pelo atual governo federal, está marcada para acontecer aqui em Cachoeira amanhã. Em contato com o Diário da Notícia, representantes da Associação dos Professores Universitários do Recôncavo, Apu confirmaram que o ato acontece a partir das 9 horas da manhã, com concentração na Rua 25 de Junho, passando pela pela Feira Livre e finalizando no Centro de Artes, Humanidades e Letras, UCAL, CAL, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. Então, amanhã, aqui também na cidade da Cachoeira, por volta das 9 horas, Vai acontecer a manifestação pelo Fora Bolsonaro e contra a PEC 32, que é a conhecida reforma administrativa.
7: E a oposição, no geral, aposta
2: nesses protestos de amanhã para barrar reformas de Bolsonaro.
13: Desde o início do seu governo, em 2019, Jair Bolsonaro convive com uma oposição feroz nas redes sociais, mas que ainda não conseguiu emplacar uma sequência de grandes manifestações capazes de alterar o roteiro político do Brasil. Um cenário que a esquerda, as demais forças contrárias a Bolsonaro, acredita ser possível reverter a partir dos protestos marcados para este sábado em todas as regiões do país. Na avaliação do cientista político e professor da Universidade de Brasília, Luiz Felipe Miguel, a crescente esperança na retomada das ruas está ligada à queda contínua de popularidade do presidente e aos escândalos revelados pela CPI da Covid-19. Existe uma ampliação
14: dessa indignação na sociedade, que é, significa que há uma grande possibilidade de manifestações realmente muito significativas no próximo
10: sábado.
13: Apesar do otimismo, Miguel admite que o nível de mobilização ainda é incompatível com a realidade dos últimos dois anos e dez meses e defende que parte desse quadro ainda remete a um lento despertar das esquerdas após um longo período turbulento iniciado pelos grandes protestos de 2013. Além de apontar a pandemia como o vilã dos grandes atos massivos contra Bolsonaro, ele também dá créditos à estratégia inesperada do presidente de sempre ampliar o confronto quando acuado.
14: Eu acho que naquele momento, quando a gente teve as manifestações pela educação, que foram as primeiras manifestações realmente importantes no, no governo Bolsonaro, nós estávamos ficando também surpreendidos porque é um governo que opera uma lógica diferente. Qualquer outro governo, mesmo de direita, diante de manifestações daquela magnitude, teria buscado um espaço de negociação para reduzir o seu desgaste. O governo Bolsonaro opera com uma lógica contrária, quer dizer, é uma lógica de sempre ampliar a pensão, sempre ampliar o confronto.
13: Mesmo antes de ser eleito, Bolsonaro já enfrentava resistência nas ruas, com a campanha do Ele Não, e em alguns momentos de seu governo teve de conviver com protestos em defesa da educação e depois do meio ambiente, turbinados por imagens de queimadas na Amazônia e pelo desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental. Após o início da pandemia e um longo período de isolamento, os brasileiros voltaram às ruas justamente contra as políticas sanitárias do governo federal no dia 29 de maio deste ano, que marca o início de um movimento que a deputada federal Fernanda Melchiona acredita ser capaz de frear outros retrocessos, como a reforma administrativa.
4: O fato é que nós precisamos Vamos, por um lado, dar sequência ao calendário de mobilizações que o 29 de maio instaurou com a volta das ruas, com medidas sanitárias, evidente, mas quando o governo é maletal o vírus, não nos essa outra alternativa, senão não ir para as ruas, e ao mesmo tempo ampliá E dois, vincular a luta do fora Bolsonaro, do impeachment, com a luta contra a PEC 32, né, que o Lira tenta a todo momento votar aqui na Câmara dos Deputados para sinalizar os mercados, né, dando uma estabilidade política para o governo. Governo Bolsonaro nesse momento de crise social, crise política, crise econômica.
13: Há também quem acredite que as manobras do presidente Bolsonaro já não surtem os mesmos efeitos, como o porta-voz da rede em São Paulo, Giovanni Mocos, que cita seu método de esquentar e depois esfriar crises em sequência. Mesmo que descarte a necessidade de responder ao 7 de setembro bolsonarista com mobilizações maiores, a deputada federal Jandira Fegali do PCdoB, comemora a adesão de grupos estranhos a pautas de esquerda.
8: E agora a gente vai
14: percebendo também que vai se ampliando o número de forças para além da esquerda. A gente já viu milhões de que participam de cidadania, que participam do PSDB, porque o isolamento do Bolsonaro aumentou. Isso para nós é mais importante no sentido da representação política do que mesmo do tamanho. A gente não está disputando o tamanho, mas disputando se de quem de fato está indo e está mostrando insatisfação com essa política
13: que está sendo desenvolvida no Brasil. Em todo o Brasil e no exterior já são mais de 214 atos confirmados pelo Fora Bolsonaro no próximo sábado. De norte a sul do país, 206 cidades já programaram manifestações pelo impeachment do presidente. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan.
2: Valeu Alex, muito obrigado pela sua informação. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e mudar de assunto... Ele perguntar se você está precisando fazer exames de sangue, fezes e urina. Está? Olha, então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira é na Clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 ou passe um zap para o mesmo número. Eu falei 0800 002 Olha, a Prefeitura de Cruz das Almas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que até o momento já foram vacinadas 45.276 pessoas no município. Não foram registrados novos casos de coronavírus e descartados nove casos que aguardavam o resultado dos exames, nesta última quinta-feira, dia 30 de setembro. No total, sete casos estão ativos, sendo que não há pacientes internados em unidades hospitalares de referência para a Covid-19. O município já confirmou 5.876 casos e houve 64 óbitos. No momento, 14 pessoas aguardam o resultado dos exames e 5.805 pacientes já estão recuperados. Então, a cidade de Cruz das Almas, segundo o boletim divulgado ontem, não registrou novos casos da Covid-19. E vindo aqui para a cidade da Cachoeira... A Secretaria de Saúde divulgou o boletim epidemiológico desta quinta e nele foi informado que seis casos suspeitos foram registrados e aguardam o resultado de testes e uma pessoa infectada se recuperou. O mapa epidemiológico diz o seguinte, que na Pitanga tem dois casos ativos e no Caquende um caso ativo, enquanto que na zona rural, mais precisamente em São Francisco, só tem um caso ativo e o total de casos ativos aqui na cidade da Cachoeira é um número de 4, 4 casos ativos no total. Então a cidade da é Cachoeira está com quatro casos ativos e ontem foram registrados seis casos suspeitos. Enquanto que o estado da Bahia registrou 555 novos casos de Covid e mais oito óbitos pela doença.
5: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 555 novos casos de Covid-19 e 534 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta quinta-feira contabiliza ainda oito óbitos. Agora, 2.233.799 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.204.371 já são considerados recuperados e 2.569 encontram-se ativos. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem eventualmente disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas. Com informações da Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. Olha só, vamos à região metropolitana de Salvador, mais precisamente à cidade de Camaçari, onde a Câmara de Vereadores entregou ontem a nova frota de veículos para uso dos parlamentares. Antes, eles andavam de Chevrolet Onix, um carro popular, e agora eles irão circular com Hyundai, um Hyundai Creta, modelo SUV. Que beleza, hein? Os veículos são alugados a partir de uma licitação com um período de contrato de um ano. Apesar da melhoria, o presidente da Câmara de Camarçaria, o Júnior Borges, tudo bem? afirma que o novo contrato vai proporcionar uma economia de 100 mil reais ao ano, abre aspas. O contrato anterior era de 1 milhão 297 mil reais e com aditivo passaria a ser 1 milhão 415 mil. A economia do contrato em 12 meses é de 100 mil reais. De modo que temos convicção daquilo que foi feito, da economicidade que foi feita por essa casa, fecha aspas, disse Júnior Borges em discurso na Câmara. O presidente da casa ainda disse que o modelo do carro ou a montadora não foram escolhidos na licitação. Abre aspas outra vez. O que é determinado é a motorização do veículo. O que a gente busca nesses veículos é que o metro desses veículos nos dê vantagem no sentido de economizar mais, disse ele. Quem escolheu o modelo a ser entregue foi a vencedora da licitação, a empresa camassariense, denominada Radial Transporte de Veículos e Cargas Limitada. No entanto... O novo modelo vai implicar em um gasto maior com combustível, já que o consumo do Creta é superior ao do Onix. Enquanto o primeiro percorre 10,3 km com litro de gasolina, o segundo trafega 11,7 km. Essas são informações do Metro 1. Então, vereadores de Camaçari vão andar de carro de luxo, mas a Câmara diz que economizará 100 mil reais. Olha só, é, os parlamentares é que vão usar né, essa frota de veículo. Agora, via em veículos. Agora me responda uma coisa. E por que a câmara tem que dar veículo para vereador, vereador andar de carro? Porque ainda tem que ser alugado para acabar de completar. Não deveria nem alugar e nem comprar, né? Comprar seria um absurdo também. Agora alugar para vereador ficar andando de carro. Qual a necessidade disso? Vereador não, não tem um subsídio. Que ele possa comprar o seu carro não, ou pagar seu táxi, seu Uber, ou seu motoboy? Porque realmente é algo que a gente fica a se perguntar, né? Quer dizer, já não basta a, a, as coisas orbitantes que acontecem com os gastos públicos no país, ainda tem Câmara que aluga carro para vereador andar. Realmente, lógico, eu sei que é necessário que a Câmara tenha um único carro para o serviço da Câmara Municipal. Beleza, isso aí não tem problema algum, né? porque aí depende, às vezes depende de uma viagem, uma coisa do tipo, né, e visitar é, outros políticos em âmbito estadual para conseguir emendas, beleza, para trazer benefícios para a cidade, não tem problema. Agora, para uso particular, cada um vereador andar de carro, realmente, é, para mim é novo isso, viu? eu nunca tinha ouvido falar desse, desse absurdo. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12. Agora, se você for normalmente nos grandes centros, né? Tem os grandes prédios, as grandes casas, os grandes bairros. Logo atrás tem as periferias, as favelas, né? Aí, por que não faz uma ação com esse dinheiro aí? Pra estar tá, é, é, justamente apoiando e ajudando de alguma forma as pessoas que estão desempregadas, até passando fome. Aí, alugar carro de luxo para vereador andar. É por isso que esse país, para ir para frente, vai demorar muito, viu? Vai demorar muito, porque tudo depende da consciência. E, infelizmente, quando a turma sobe no poder, aí a consciência vai embora, né? Vai para os pés. São 13 horas mais 12 minutos. Antes ficou todos falando: Não, é um absurdo o gasto público, a gente vai ter que ajudar o povo. Hum. Mas na hora que vem a Benesse, todo mundo fica quieto e calado. São 13 horas mais 13 minutos. Agora notícia boa, viu? Uma notícia boa aí para os professores, os professores da Rede Estadual, olha o Estado divulgou a lista para concessão de licenças-prêmios para para professores convertidas em pecúnia, ou seja, é a velha grana.
15: A Secretaria da Educação do Estado divulgou a lista dos professores da carreira do Magistério Público Estadual dos Ensinos Fundamental e Médio que tiveram a autorização à concessão de licença-prêmio convertida em dinheiro. A lista foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira e pode ser acessada no site www.educação.ba.gov.br Ao todo, foram concedidos quase 7.500 benefícios dessa espécie. Com informações da SECOM Bahia, Antônio
2: Anselmo. Valeu, Antônio. Muito obrigado. Um, um dinheiro justo, desde quando é um direito né, do professor. Aí é uma outra história. né? Essa licença pecúnia, as licenças prêmios, O governador converter para pecúnia é é direito maravilha agora andar de carro de luxo por um ano com dinheiro público aí realmente meu amigo e minha amiga é algo lamentável além de estarrecedor são 13 horas mais 15 minutos olha só deixa eu falar para você da promoção relâmpago da magazine jr olha só você vai encontrar a lavadora colomar de 10 quilos por apenas R$ 58,99 em 10 vezes em todos os cartões de crédito. Ou então, você pode pagar à vista apenas R$ 499,99. A cadeira plástica Bistromó, de R$ 48,99, por R$ 44,00 à vista. A mesa plástica Mod R$ 73,99, por apenas R$ 66,90 à vista. Você aproveita e antecipa suas compras no Dia das Crianças na Magazine JR, que fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, o Parque Nacional da Chapada Diamantina está sendo atingido por um incêndio que já queimou cerca de 800 hectares de vegetação do local, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Ainda segundo o órgão, as queimadas estão entre as localidades de Gerais, do Vieira e Calixto próximo das trilhas que dão acesso ao Vale do Pati, pela localidade do Capão. Conforme a TV Bahia, cerca de 56 pessoas, entre bombeiros e brigadistas, seguem no combate ao incêndio. Além disso, 148 focos de calor foram registrados ontem na Bahia, de acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA. Então, o incêndio consome cerca de 800 hectares do Parque Nacional da Chapada Diamantina, E ontem inclusive foi notícia em âmbito nacional que as queimadas né, nos últimos anos na Amazônia já chega ao tamanho do Chile, né, o país do Chile. Então realmente é muito grande, é muita queimada. A gente sabe que nesse período do ano existem os processos naturais, que é a questão do calor, porém a gente sabe que a maioria desses incêndios também acontece de forma criminosa de forma criminosa e esses incêndios têm aumentado muito nos últimos tempos aqui no país, tanto que a Amazônia, por exemplo, hoje, ela não está produzindo a quantidade de oxigênio que produzia antigamente, ela está produzindo mais gás carbônico do que o oxigênio. Ou seja, a Amazônia, como o pessoal costuma falar, que é o pulmão do mundo, nunca foi, porque o oxigênio que ela produz, à noite ela consome, né? com a questão da fotossíntese. Mas, no entanto, o grande... É, é lance da Amazônia É justamente o regime de chuvas no país Ele controla né? a, a floresta controla o regime, o regime de chuvas no país Então com essas queimadas Há uma certa, um degringolamento na questão climática né? E consequentemente a, a, Hoje com essas queimadas Essa destruição exorbitante da, da Amazônia Está fazendo com que ela consuma mais Ela produza mais gás carbônico Do que oxigênio são 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18. Olha, e o ministro de Minas e Energia descarta a volta do horário de verão.
16: O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartou nesta quinta-feira a volta do horário de verão. Segundo o ministro, a medida não é necessária, mesmo no atual contexto de crise hídrica que afeta a produção de energia.
5: O ministério fala
0: pelo lado da economia de energia. O horário de verão não se faz necessário no que diz respeito à economia de energia. Então, desse tocante o horário de verão não se aplica a essa situação, não foi renovado em 2019 e
10: permanece da forma como
16: está. O horário de verão criado para ajudar a reduzir o consumo no período do calor foi extinto em 2019, primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Bento Albuquerque deu as declarações nessa quinta-feira durante o evento de inauguração da maior usina termoelétrica a gás natural do sudeste e a segunda maior maior do país, a GMA1, localizada no Porto do Açú, no norte fluminense. De acordo com o ministro, a população vem colaborando para a redução do consumo de energia.
0: Nós estamos tendo uma participação importante da sociedade na economia de energia. Já estamos observando essa economia nos dados que nós possuímos e a própria indústria também está colaborando nesse sentido
10: que é muito importante.
16: O ministro destacou que durante os mil dias do governo de Jair Bolsonaro, marca o Nesta semana, a capacidade de geração elétrica do país cresceu 15% e a capacidade de transmissão 16%. Bento Albuquerque ressaltou ainda a realização de dois leilões de energia nos próximos meses que vão contribuir para dar mais segurança ao sistema. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Santayo.
2: Valeu, Fabiana. Muito obrigado. É, ministro Bento Albuquerque, eu espero que o senhor esteja certo, viu? Certo. Quanto à questão de, 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 dos números né, estarem melhorando na questão do consumo de energia diante dos problemas hídricos, né? Que a nossa energia é gerada em sua grande maioria por hidrelétricas e muitas, muitos reservatórios já estão secos. Agora, quanto à questão da hora de verão, eu também não concordo, não, viu? É por conta do par conhecimento que eu tenho e das últimas informações divulgadas. Porque um dos motivos que fez com que o presidente Jair Messias Bolsonaro é, acabasse com a questão do horário de verão aqui no país é que os, os aparelhos de ar-condicionado eles consomem muita energia. Então não estava tendo essa economia, né? mesmo com a redução de, do horário, a, a questão do, do atraso do relógio. Né? Tem lugares aqui no país que realmente, quando aconteceu o horário de verão, valia a pena. O Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, por exemplo. Eu lembro que uma vez que eu fui no Rio... Era 8 horas da noite e tinha sol. Nesses lugares compensa compensava fazer o horário de verão. Agora a questão toda é o consumo de energia... Diante dos aparelhos de ar-condicionado. Então não faz sentido. O que faz sentido é o governo ser eficiente... Na questão de geração de energia... É o trabalho de conscientização com a sociedade... Para que esta economize. E isso dá resultado. Né? Mas no entanto... Eu acredito que, diante dos últimos números divulgados, nos últimos horários de verão que aconteceu no país e na Bahia, há muitos anos não acontece. né? O ex-governador Jacques Wagner ensaiou o retorno do horário de verão, mas as centrais sindicais, a população quase que em geral, reclamou e Jacques Wagner desistiu. Mas o horário de verão continuou em São Paulo, no Rio, na região Sudeste e Sul e também na Centro-Oeste e né, eu lembro que nessa época, foi a época que eu fui no Rio e realmente valia a pena, nesse quesito na questão do horário, não no consumo porque o consumo não diminuiu porque o que fazia sentido né, no horário de verão é justamente reduzir o consumo principalmente nos, nos horários de pico que é a noite
0: Diário da notícia Diário ponto da notícia. Com.
11: Dúvidas, ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp 0800 002 4000.
0: Anuncie no rádio. Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncio, Anuncio Diário, Diário da Notícia. notícia. Telesap 75981193111
9: presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, corporecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional, Atua Venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos do melhor peso da região. Casa e Fazenda.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111.
2: Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. É o Lula Pintor de Muritiba que manda um boa tarde para todos os ouvintes da rádio e manda um alô para Branquinho. Delegada Saudosa Aurinha, Joel Pedreiro, Cotinho Locutor de Portas de Loja, Carlitão da Cerveja, Aninha e a todos os ouvintes de A, a Z. Valeu, Lula!
0: Alô você. A RJ, distribuidora de água mineral e bebidas assunto do INSS Muritiba conquistou o mercado com seu carinho. Obrigado por ser nosso cliente, mas não esqueçam quando o assunto for água mineral e bebidas como cerveja das mais variadas marcas populares e especiais com preço único e exclusivo, só com a gente. Temos também licores de cachoeira, whisky, vodka, vinhos nacionais importados, tudo uma linha especial de refrigerantes segunda, sábado e domingo até as 12 horas em Curitiba ao sul do INSS, Jota Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. <SILÊNCIO>
6: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. dia, bem acompanhado, bom dia,
0: Vem transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz e bem com a vida. E aquela energia super positiva. Bom dia. Vem comigo de nove ao meio dia.
6: Bom dia, cidade. O seu programa número um de todas as manhãs. Para Aguaçu FM. Um banho de sucesso. É,
10: é, 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 é.
11: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp zero oitocentos, zero zero mil. estar presente com o homem do campo.
0: Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gás, pequenos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição, você cliente amigo. Casa e Fazenda, fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira. Telefone 3425 quatro dois Val Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural voltamos a apresentar o Diário da Notícia
2: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 33 minutos, aqui com seu programa Diário da Notícia, que tem o oferecimento do Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719 9178 Eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. Olha, projeto que flexibiliza teto de gastos é aprovado na Câmara.
7: Projeto que flexibiliza teto de gastos para Estados e Distrito Federal em transferências específicas da União Foi aprovado nesta quinta-feira pela Câmara dos Deputados. O projeto de lei complementar exclui do teto de gastos estaduais recursos de emendas parlamentares transferências de fundo a fundo, do salário-educação, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, e também de recursos da Lei Pelé. Estão submetidos hoje a esse teto os estados que participam do plano de recuperação fiscal ou de renegociação de dívidas com a União. O teto de gastos é o regime fiscal que estabelece que os gastos públicos só podem crescer até o limite da inflação do ano anterior. O único partido contrário ao texto foi o Novo. O líder da legenda, Paulo Ganini, do Rio de Janeiro, argumentou que a medida abre espaço para acabar com todo o teto de gastos. Já as legendas que defendem o fim do regime fiscal do teto de gastos argumentaram que a medida é um alívio para estados e municípios. O projeto de lei complementar acabou aprovado por ampla maioria, 372 votos favoráveis e apenas 13 contrários a matéria agora deve ser analisada pelo Senado Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas
2: Por Deus Leão. Valeu, Lucas. Olha, deixa eu falar para você também do Supermercado Fagundes. O Supermercado Fagundes, aí, né, você pode aproveitar a super promoção de aniversário, viu? São muitos prêmios que com certeza você pode ganhar. O Supermercado Fagundes faz a entrega em domicílio e vende até duas vezes no cartão sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Supermercado Fagundes, 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Olha, e deixa eu falar para você também da Pousar e restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. E já que o Lucas falou que a proposta agora vai para o Senado, eu vou falar sobre o Senado que aprovou ontem o projeto de lei que cria um registro nacional unificado de dados sobre violência contra as mulheres. O texto segue para a sanção do Presidente da República. O texto havia sido aprovado em 2016 no Senado, onde o projeto teve origem, mas posteriormente foi alterado pela Câmara. Os senadores agora confirmam que as mudanças feitas pelos deputados federais vão para a sanção. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, foi a relatora da matéria. O texto aprovado determina a inserção do quantitativo de mortes violentas de, violentas de mulheres no registro nacional e também permite que órgãos estaduais e municipais participem do Pena Info e destinem dotações orçamentárias para custeá-la. O registro unificado de dados e informações sobre violência contra as mulheres será composto por dados administrativos referentes ao tema sobre serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência e sobre políticas públicas da área. Ele permitirá a coleta de dados individualizados sobre as vítimas e o agressor, além da compilação de mortes violentas. Entre os dados individualizados, devem ser registrados local, data, hora e descrição da agressão, e meio utilizado e perfis da vítima e também do agressor, além de idade, raça, etnia, deficiência, renda, profissão, escolaridade, procedência de área rural ou urbana e relação entre eles. Também devem constar um histórico de ocorrências envolvendo a vítima ou agressor, as medidas protetivas requeridas e concedidas para a mulher e a relação de atendimentos médicos, sociais, policiais e judiciais que ela já tenha recebido. O Pena Info deverá dar transparência à gestão dessas informações e incentivar a participação social. Então o Senado aprova projeto que cria a base de dados sobre violência contra a mulher. São 13 horas mais 39 minutos. Diário da Notícia.
0: Polícia.
2: Olha, um casal foi preso ontem suspeito de agir como olheiros para os assassinos do pediatra Júlio César, que foi morto dentro da clínica onde trabalhava no município de Barra, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, os dois mandatos de prisão temporária foram cumpridos por policiais da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpinho de IRC, e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação do Departamento de Polícia do Interior, da Sede e também da Chapada. De acordo com as investigações da Corpim e da Delegacia Territorial de Barra, as duas pessoas agiram como molheiros para os executores do crime. A função da dupla era de informar o momento da chegada do médico na clínica e a sua entrada no consultório. A polícia informou que durante o interrogatório, os dois suspeitos admitiram que estavam na clínica para informar os passos de Júlio César. Um deles confessou que enviou uma mensagem pelo celular para o mandante do crime, avisando que o médico já estava no consultório. Ainda segundo a Polícia Civil, o mandante do crime está fora giro e continua sendo procurado. Os amigos do pediatra Júlio César de Queiroz Teixeira fizeram uma homenagem para o médico na noite da última quarta-feira na Cidade de Barra. Um dia antes, familiares do pediatra questionaram a Polícia Civil, que informou que o caso tinha sido elucidado. O documento divulgado afirma que o crime teria sido encomendado por um homem, que seria o companheiro de uma mulher que teria sido assediada pela vítima. Então, a, o, casal, o casal foi preso, suspeito de agir com molheiros para assassinos de pediatra morto dentro de clínica no oeste da Bahia. E moradores do bairro de São Marcos, em Salvador, fizeram um protesto na noite de ontem, após uma criança de 11 anos ter sido baleada durante uma operação da polícia militar. Moradores informaram que dois policiais chegaram na localidade atirando em uma moto por volta às 5h30 da tarde. Além da criança... Dois homens também teriam sido atingidos por tiros. O menino, foi, o menino foi levado para o Hospital Geral do Estado, HGE, porém não há informações sobre o estado de saúde dele. Durante os protestos, o um ônibus chegou a ser atravessado na via principal do bairro, o que impediu a passagem de outros veículos. Na manhã de hoje, os coletivos voltaram a circular normalmente nas ruas do bairro. Procurada pela reportagem, a PM ainda não se manifestou sobre a situação. E essas informações do Bahia Notícias. Então moradores de São Marcos fizeram protesto após criança ser baleada em operação da polícia militar. E um homem suspeito de roubos a bancos e veículos em Salvador e no interior da Bahia foi preso no bairro do Iapi, na comunidade do Milho, na capital baiana, durante a operação policial na manhã de hoje. O suspeito foi detido por mandado de prisão após violar a tornozeleira eletrônica. Ele não teve o nome divulgado e já respondia por homicídio e tráfico de drogas. A polícia civil detalhou que o homem estava usando o equipamento descarregado, a que, o que possibilitava o rastreamento dele. A ação também acontece em outros três bairros de Salvador e é mais um desdobramento da Operação Cangalha, que foi iniciada em setembro para desmontar grupos criminosos responsáveis por ataques a bancos, homicídios, narcotráfico, sequestro e corrupção na região nordeste. Na Bahia... A cangalha é comandada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, a Draco, com apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e a Coordenação de Operações Especiais, a COI. Então, o suspeito de roubos a bancos e veículos é preso em operação policial em Salvador. E a apuração de ações ilícitas no DETRAN, aqui do estado da Bahia, motivou o órgão a atuar junto à Polícia Civil em nova operação.
15: Após detectar indícios de ilegalidade através de auditoria envolvendo uma servidora que agiu em processos existentes no período de 2018 e 2019, com a adulteração de sentenças na Procuradoria Jurídica do órgão, o DETRAN Bahia registrou queixa na Delegacia de Crimes Econômicos e contra a Administração Pública, responsável pela Operação Santa Luz. A ação cumpre nesta quinta-feira, junto com o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, mandados de busca e apreensão contra o grupo apontado por intermediações ilícitas no sistema do DETRAN. Ao tomar conhecimento dos fatos que incluíam recebimentos de valores pela então servidora, a Diretoria-Geral do DETRAN Bahia determinou a imediata abertura de apuração administrativa. Com esse processo concluído e com os fatos comprovados, o órgão rescindiu o contrato de trabalho da servidora envolvida. Com informações da SECOM Bahia, Leonardo Oliveira.
2: Valeu, Leonardo. Muito obrigado pela sua informação.
0: Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias. Sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a
11: preferência. Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade, que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas. Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia. Laboratório Análise. 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp
0: onze 3425 1147. Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona rural De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu na FM, das 7 às 9 da manhã. Você fica bem informado com o Rádio Total. Político caçado. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 75 981 1931 11
10: Rubenzinho.
2: deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp
10: boa tarde Rubi Júnior boa tarde senhor Victor de Júnior eu estou com 84 anos já tomei a minha dose agora meu amigo Rubi Júnior eu falo para os idosos, não foi tomar a segunda dose minha terceira dose da vacina, que tome, viu? Porque a vacina pra gente é muito boa, eu já tomei, já estou imunizado. Quem tem muito idoso que tá com medo de tomar vacina, tem muito idoso que nem lá foi tomar, meu. <risos> é o B. Júnior. Então, peço aos idosos que vá. Tomar a sua primeira dose, ou a sua segunda dose, ou a sua terceira dose, que vai tomar. Vamos ficar protegidos dessa Covid, que nós somos idosos? Então, pelo amor de Deus, vão tomar, vão tomar a vacina do Covid. Boa tarde, fiquem todos com Deus. Amém, meu
2: velho. É isso aí, viu? É isso aí. Vamos todos se imunizar, tomar as doses da vacina contra a Covid-19, né? E quem está na hora de tomar, a dose de reforço, né, inclusive houve uma ampliação aí para os idosos a partir dos 60 anos, então não perca tempo, não perca tempo, se você tomou tomou a primeira e não foi na segunda, passe adiante, se você já tomou as duas e já está no período de você tomar a dose de reforço, não perca tempo. Ah!
0: Com chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido. 7599270 Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
11: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp 0800 002 4000. Bom
1: dia cidade Muita
6: música Prazer informação Segunda, sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. bem acompanhado, bom dia, cidade.
2: You're Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, o mercado brasileiro de orgânicos cresceu cerca de 30% o ano passado.
17: Alimentos que nascem de plantas nativas e que crescem livres de agrotóxicos. Os orgânicos têm sido cada vez mais procurados pelos brasileiros como alternativa ao uso cada vez mais intenso de venenos agrícolas. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo... Cerca de 550 mil toneladas por ano. É nesse cenário que o mercado brasileiro de orgânicos cresce. Segundo a Associação de Promoção dos Orgânicos, a Organis, mesmo com a pandemia de Covid-19, o setor cresceu cerca de 30% em 2020. São iniciativas que vêm desde pequenas produções de caráter terapêutico, como a Horta Hospitalar do Hospital São Camilo, em Cotia, na Grande São Paulo, que atende 700 pacientes, até projetos como a da Vila Yamagishi, em Jaguariúna, no interior de São Paulo, uma cooperativa de agricultores que vive de produzir orgânicos. Romeu Leite é um dos fundadores do projeto, que esse ano completa 33 anos. Ele ainda se surpreende com o aumento da demanda por
13: produtos orgânicos.
12: O que espanta a gente é ver esse crescimento do mercado, né?
13: crescimento não só de volume, mas a diversidade de produtos. Né? Hoje, praticamente, você encontra no mercado tudo, todos os produtos, você encontra também orgânicos. Né? Mariane Antunes
17: Lopes, agente de extensão do Ministério da Agricultura e ponto focal dos produtores orgânicos em São Paulo, lembra que muitas políticas públicas ajudam a fomentar o setor, como o Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que determina que 30% dos alimentos usados nas merendas sejam orgânicos mas também acredita que o crescimento está associado a uma maior preocupação com a saúde.
16: Segundo recentes pesquisas de mercado, o consumo de alimentos orgânicos aumentou tanto nesse ano como no ano passado, principalmente devido à pandemia, onde o tema de saúde ganhou grandes proporções. O consumo de alimentos orgânicos, além dos benefícios ambientais e sociais, ele está associado a uma dieta saudável.
17: Mas para quem vive dessa produção, que depende do trabalho de muitas pessoas para garantir boas colheitas, o cenário agrícola, que ainda depende muito de sementes transgênicas e uso intensivo de agrotóxico, é sempre uma ameaça.
11: Tem essa preocupação com a organização de agrotóxico aérea, tem preocupação com o plantio de transgênicos no nosso entorno, né? e também né, da, da água, né? quem não tem a nascente dentro da sua própria propriedade, ele não
17: tem o domínio da qualidade dessa água Segundo o estudo da Em todo o país, cerca de 20% Dos bordeiros já aderiram aos orgânicos 84% Dizem que os alimentos entraram no cardápio Por preocupação com a saúde Da Rádio Nacional em São Paulo Eliane Gonçalves
2: Valeu Eliane, muito obrigado pela sua informação E chegou na Casa Fazenda Cordeiro Substrato natural para suas plantas Ficarem mais lindas E também você aproveita as grandes promoções Olha só Você vai encontrar forro de PVC, a saca do milho com 30 quilos com os menores preços e também a ração para equinos, a integral mix, a melhor proteína do mercado. E você também vai encontrar o novo feno fardão com corte verde. A casa e fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira. O meu querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Olha a médica doutora Giovana Muniz Ferreira, ela é especialista em ginecologia e obstetrícia, a partir do próximo dia 5 de outubro, ou seja, terça-feira, estará atendendo as mulheres de cachoeira na Policlínica da Santa Casa de Misericórdia. A assistência é multidisciplinar para mulheres. As mulheres de cachoeira, usuárias do SUS, principalmente as que estejam grávidas ou pretendam se engravidar, terão atenção especial através de consultas, exames e cuidados, além do acompanhamento multidisciplinar, Do Hospital Filantrópico da Santa Casa de Cachoeira, que atua no Centro de Parto Normal, nas áreas de obstetrícia, nutrição, psicologia e fisioterapia. Será garantido exames clínicos laboratorial para avaliar a situação hormonal, a glicemia, hemograma e existência ou não de doenças infectocontagiosas. A equipe multidisciplinada do Hospital São João de Deus da Santa Casa de Cachoeira atuará em cooperação técnica com a Rede de Atenção Básica de Cachoeira, orientando o pré-natal das gestantes. E todo cuidado às parturientes para as parturientes terem suas, suas, seus partos naturais. As marcações das consultas e exames são feitos através dos postos de saúde da família, encaminhados através da central de marcação da Secretaria Municipal de Saúde da Cachoeira. Então, o SUS na Policlínica da Santa Casa de Cachoeira, com assistência especial à saúde da mulher. Olha, e mudando de assunto, deixa eu falar para você da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores e você aproveita e come à vontade no buffet livre. Ou então você pode pedir os pratos executivos da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O atendimento começa a partir das 11 da manhã. O delivery você pede, você faz pelo Telezap 759-8233-7650. A pizzaria e restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche, Malhação. E aproveite a promoção relâmpago da Magazine JR. Você vai encontrar a lavadora Colomar de 10 kg é, à vista por R$ 400,99. Ou então você paga em 10 vezes nos cartões de crédito R$ 58,99. Ah, você também vai encontrar a cadeira plástica Bistro de R$ 48,99 por apenas R$ 44,00 à vista. E a mesa plástica Mor de R$ 73,99, por R$ 66,90 à vista. E você aproveita e já antecipa aí suas compras no Dia das Crianças, na Magazine JR, que fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E já que falamos agora há pouco sobre uh, as mulheres, né, a saúde das mulheres, começa aí o Outubro Rosa, com conscientização sobre o câncer de mama. Música
4: rosa levada no peito, um símbolo de luta e da importância da prevenção do câncer de mama. A campanha do Outubro Rosa é um movimento global que começou nos anos 90. O mês de outubro passou a ser dedicado à conscientização sobre a doença, destacando a necessidade do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para as pacientes. Em 1982, nos Estados Unidos, foi fundada uma organização não governamental em homenagem a Susan D. Colby, que morreu de câncer de mama. A instituição passou a realizar eventos para levantar fundos em prol de pesquisas no combate à doença. Em 1986, ocorreu o primeiro mês de conscientização em outubro. E em 1991, A fundação adotou a fita rosa como símbolo da causa durante a corrida pela cura em Nova York. Mais do que ser associado ao feminino, o rosa foi escolhido pelas organizadoras por ser um tom de saúde. Popularmente, uma pessoa curada geralmente é considerada saudável. No Brasil, o primeiro ato em alusão ao outubro rosa aconteceu em 2002, em São Paulo. Em 2010, o Instituto Nacional do Câncer aderiu ao movimento e passou a promover eventos técnicos e disseminar informações sobre prevenção do câncer de mama. Como uma das iniciativas para lembrar a luta contra a doença, monumentos icônicos costumam ser iluminados com a cor rosa, no mês de outubro. Entre eles, a Torre Eiffel na França, o Cristo Redentor no Brasil, a Casa Branca nos Estados Unidos e até mesmo a Casa Rosada na Argentina já colocaram luz sobre a luta contra o câncer de mama. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
2: Valeu, Beatriz. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos na segunda-feira com a primeira edição da próxima semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas... Nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira, claro, se Deus quiser. Acabamos de apresentar o Diário
0: da Notícia, na comunicação de Rubens Júnior. Boa tarde.